0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en fútbol RCN. Todo el fútbol con la gente,
1: radio, RCN. Fútbol RCN. Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. Ya estamos acá, el grupo deportivo Los dueños del balón de RCN 8 en punto, hoy martes 21 de marzo del año 2023. Deporte Local Nacional Internacional a través de esta frecuencia 1450 de la M y de todas nuestras redes sociales que ya son muy visitadas y conocidas por parte de toda nuestra amable audiencia Hoy no es lunes hoy es martes, ayer fue un lunes amargo nuevamente para los seguidores del fútbol del departamento de Caldas, de la capital Manizales, los hinchas del equipo 11 Caldas que definitivamente hace mucho rato ...no tienen el cuerpo tranquilo, las mejillas están completamente pálidas... ...porque el once caldas ni fu ni fa, el conjunto manizaleño... ...ya de eso vamos a hablar con la derrota que sufrió anoche... ...en la ciudad de Neiva frente al cuadro Atlético Huila... ...por marcador de dos goles por uno... ...digamos que la novena fecha del fútbol profesional colombiano... ...registra o registró porque ya se cumplió 18 goles donde ganaron dos visitantes, Nacional 2 a 0 al Deportivo Pereira, arrancando la fecha, y Boyacá Chicó 1 por 0 a Envigado. Los locales fueron cuatro los que se quedaron con los tres puntos, Pasto que doblegó 2 por 1 al Deportivo Cali, América 1 por 0 a Alianza Petrolera, y con idéntico marcador Deportivo Independiente de Medellín en su casa 1 por 0 frente a Jaguares. Los cuatro empates del campeonato ayer en la novena fecha, Equidad 0, Unión Magdalena 0, Junior 1, Deportivo Independiente Medellín 1, Millonarios 2, Águilas 2, Bucaramanga 1, eh, Deportes Tolima otro, 1. Ahí están los 18 goles del fútbol profesional de este país. Mandan la tabla de posiciones, o mandan porque son tres los equipos, Boyacá, Chicó, América y Atlético Nacional, los tres suman 16 puntos. Por su parte, él cierra la tabla de posiciones, uno que está comprometido con el descenso que se llama Alianza Petrolera con 11 puntos. Hicieron la tarea de los de abajo para arriba, 12 equipos nada más, Deportivo Pasto y el cuadro Atlético Huila. Huila salió de la zona de promoción, Deportivo Pasto viene embalado, hace mucho rato le dijo a los que están ahí, adiós vida mía si te viste no me acuerdo, y están en, en esa baraja, Jaguares, Deportivo Cali, Alianza Petrolera y Once Caldas Unión Magdalena pues también está comprometido Pero por lo menos sumó un puntico El equipo Samario. Estos son los datos más importantes que presentamos A esta hora de la mañana En los dueños del balón de RCN 8 Con cinco minutos Ya seguimos Ah no, ya está Jorge William Sánchez Gallego discúlpeme Jorge, Jorge William Sánchez Gallego Espérame, mira. Es que usted sabe hermano uno Costándose como a las doce y media Y con estos dolores Cristian ahora me decía, me pesa todo el cuerpo. Y ese cuerpo pesa bastante, Cristian. El suyo, va a creer que no. Bastante, bastante. <risa> no, es que es una cosa tremenda por Dios con este 11 caldas. A ver, don Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días. Bienvenido en, a los dueños del balón.
0: En Antena 2, la cariñosa Jorge William Sánchez.
2: ¿Qué tal, eh, director? Saludo cordial. Muy buenos días. Buenos días. Estamos eh, con salud, estamos con vida y estamos felices aquí de compartir con todos los amigos, muchos que conocemos, otros que no, pero son nuestros amigos, los amigos de los dueños del balón. Feliz semana, ya semana que están en, en curso, pero feliz semana y bendecida semana para todos. Eh, ya en lo futbolístico, sí. Estamos con los cachetes pálidos, pálidos, eso uno hoy a las 4 de la mañana intentando conciliar el sueño, ah, eso es muy difícil. Pero bueno, vamos a hablar de los números, de la realidad, la realidad del Once Caldas, lo que acontece con el Blanco Blanco, también información internacional y el ciclismo que está en trámite, está rodando... La jornada número 2 de la Vuelta a Cataluña con eh, pedalistas colombianos. Aquí estamos arrancando el día. Bienvenidos, feliz semana para todos.
1: 8 de la mañana con 7 minutos. Tome aire, respire. Nosotros sabemos cómo son las circunstancias. Muchas veces no solamente el 11 Cadino, Carlota. Bueno, todos, todos aparecen. No hay ningún problema. Eso lo entiendo yo. Ah, uno sabe. O sea, esta noche es que metí uno muchos. Unos, y, y, para hacer uno, papá, ¿eh? María. 8 con. A ver, 8 este, este, con 6 minutos. A ver, don Lucas Salomón Osorio con los titulares. Muy buenos días en los dueños del balón de RCN.
0: Antena 2, la cariñosa Lucas Salomón Osorio. Titulares del día en los dueños del balón de RCN. ¿Qué tal director? Un saludo cordial para usted, para Jorge william y todas las personas que están ahora se conectan con nosotros a través de los 1450M de la cariñosa Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestro canal de YouTube Los Dueños del Balón Manizales 11 caldas perdió ante el Atlético Huila en su visita al Guillermo Plaza salcid por la jornada 9, 2 por 1 el marcador en Neiva El próximo compromiso del equipo blanco será en Palo Grande ante el Deportivo Pereira este sábado por la fecha de clásicos desde las 2 de la tarde Una de las novedades que tuvo la fecha fue la salida del conjunto de Neiva del Atlético Huila de la zona del descenso ahora están Unión Magdalena y también Alianza Petrolera en lo más bajo Sigue sorprendiendo Boyacá Chicó con su rendimiento en la Liga. Es líder, mientras que en el fondo están Junior de Barranquilla y Deportivo Cali. En el fútbol internacional, Barcelona derrotó al Real Madrid y aseguró casi la Liga en este país. Por su parte, Napoli manda en Italia y en Arsenal, en Inglaterra. Semana de fecha FIFA y Colombia tendrá su primera salida del año ante Corea del Sur. Este próximo viernes desde las 6 de la mañana el compromiso. Y en el ciclismo, Egan Bernal, después de disputar la primera etapa de la Vuelta a Cataluña, manifestó que está lejos de volver a pelear por un título. Experiencia, mundialistas, profesionales. Ellos son los dueños del balón, sello exitoso de la información deportiva.
1: No hay más y mejor que le agrade al periodista llegar a programa como se llame, a entregar noticias alentadoras, noticias buenas. Por allí veo, por ejemplo, a Cristian Zuluaga que yo me imagino que él cuando viene aquí al noticiero y entrega esas noticias reconfortantes, refrescantes, él lo hace con mucha alegría. Pero cuando le toca decir derrumbe allí, incendio allá, asesinato más allá, eh, manifestación con un desorden absoluto, son muy desalentadoras. No a creer que no, uno le agrada dar eso. Pero es la misión del periodista. Y nosotros... Hace mucho rato no venimos acá, a este programa, a darle buenas noticias a los seguidores del cuadro Once Caldas. Siempre son de esas que duelen, desalentadoras, de esas que preocupan y de esas que lo ponen a uno a que le duela todo el cuerpo. Hoy la afición está afligida, abatida, pensante, preocupada, Ocho, muchos indignados, bueno, de todo hay, pero no hay alegría. Y todo por un equipo que definitivamente no está jugando bien al fútbol, eso está detectado, por un equipo que no compite sino que participa, eso está completamente detectado, y por un equipo que está con una cantidad de jugadores, con un pasado brillante, pero con un presente requete preocupante. Ayer en el partido frente al cuadro atlético Huila tuvo un primer tiempo yo diría decente. ¿Por qué? Logró primero la anotación al minuto 15 en una jugada colectiva que salió de Santiago Jiménez el lateral, que pasó por Sherman Cárdenas, que la pelota llegó al área del equipo enemigo, Huila, posesión de Miranda, este sede Adairos se enreda un poquito, pero él con la astucia y el olfato del goleador, con la pierna izquierda, vence la resistencia del meta del cuadro atlético Huila, John Figueroa. Alegría en la Casa Blanca, sí señor, minuto 15. Pero este es un equipo que no tiene solvencia, no tiene categoría, no tiene jerarquía, pese a esa cantidad de jugadores que en su gran mayoría... Yo diría el 95% han sido campeones y ser campeón es un mérito muy grande y una experiencia que uno adquiere. La ventaja del 11 Caldas duró apenas 11 minutos. El 11 marca al minuto 15 a través de Dairo Moreno y al minuto 26 llega la igualdad del conjunto Atlético Huila. Con un jugador que se cansó de jugar bien y de hacer que los jugadores del cuadro 11 de Caldas terminaran amonestados o expulsados y haciendo el ridículo frente a la impotencia que tuvieron para detener la velocidad de ese hombre marcado con la franela 20 en el cuadro Atlético Huila llamado Faber Gil, que fue la gran figura del compromiso. Por ahí cruzó la pelota, por ahí pasó la pelota, y con una comodidad de un delantero, que en la B, porque ellos vienen de la B, ahí escuchábamos, estaba acostumbrado a hacer dos goles por partido, pues en esta ocasión lo logró el delantero Gustavo Britos, el 9 del cuadro atlético Huila, que le rompe la portería al meta paraguayo Gerardo Ortiz, y el 1 por 1. La reacción del equipo Once Caldas, leve, timorata, no fue un equipo agresivo, que necesitaba del triunfo, debía de seguir buscando la portería del guardameta John Figueroa y solamente lo hizo en una, rematando el primer tiempo, en un balón donde Lemos la toma y de manera brillante el portero Figueroa la lanza al tiro de esquina. De resto fueron llegadas a cuentagotas, sin fuerza los remates de ese mismo Lemos y al final el uno a uno del primer tiempo. Ahí es donde todos nos cogemos la cabeza. ¿Qué va a pasar para la etapa complementaria sabiendo que este es un equipo de 60 minutos? Ya pasaron 45. ¿Y qué va a pasar en la etapa complementaria? ¿Será que este equipo sí tiene vapor? ¿Será que este equipo sí tiene gas? ¿Será que este equipo es capaz de, de, de desacomodar ese uno por uno y buscar el resultado que lo lleve y lo eleve a tres puntos? Pues no. El grado de desconfianza que todos tenemos se reflejó en el terreno de juego deplorable segundo tiempo del cuadro Once Caldas. Se cayó totalmente el equipo manizaleño. Ayer resaltábamos cuatro errores puntuales, individuales, que llevaron al Once Caldas a la derrota. Pero no solamente esos son cuatro errores, sino que es un equipo que no tiene categoría para competir. Qué pena me da con el cuerpo técnico que lo diga. Ahí en la charla, en conferencia de prensa decía que es que felicitaba a sus jugadores que porque habían competido, que habían corrido, que habían hecho un sacrificio muy grande. Eso no es verdad. Si uno no viera los partidos, pues se comería absolutamente toda la carreta. Y eso no es verdad. El equipo no compitió en el segundo tiempo. Lo que pasa es que él quiere quedar bien con el plantel. Y uno lo entiende en el fondo, ¿no? Pero la gran verdad, la cruda realidad, es que este equipo en el segundo tiempo fue superado por el conjunto Atlético Huila. No solamente en el marcador, sino en el juego. Los cuatro errores puntuales, notables, que todo mundo observó y vio. Desde el diseño del partido, defensivamente, el técnico Pedro Sarmiento, el primero, se equivoca al colocar a Riquet. Yo me hago una pregunta. ¿Sería que Pedro Sarmiento y Hernán Darío Herrera no conocían el juego de este hábil, veloz, escurridizo y guapo delantero del cuadro atlético Villa llamado Faber Gil, para colocarle un... Hombre improvisado como lateral izquierdo llamado Riquet, Heide Riquet, lento, tosco, que pega, que no sabe pegar, que anuncia cuándo va a pegar. No, 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 no. Ese no era el lateral. Desde eso ya el equipo Once Caldas estaba completamente confundido y esa área fue explotada brillantemente por el técnico del cuadro atlético Huila, el señor Craviotto. Ese señor que acaba de mencionar, Faber Gil, le hizo sacar la roja a Riquet, amarilla a Pico, amarilla a Jiménez, a todo el que pasaba por ahí, amarilla. No fueron capaces con él. Bueno, desde el momento que coloca a Riquet ya había un roto grande y lo decíamos en el diseño del partido antes de que comenzara. Este va a ser un equipo cojo. Va a atacar solamente por una banda y la otra va a caer completamente a merced del adversario. Efectivamente, así sucedió. Y nosotros no somos técnicos. Para el segundo tiempo, lo recomendable, así, con negrilla, recomendable, señor Sarmiento, era sacar a ese jugador Riquet que estaba con cartón amarillo. Y que sabía uno que ese costado lo iba a explotar cravioto hábilmente para, en cualquier momento... Fue expulsado Riquet. Duró cinco minutos del segundo tiempo. Patadón sobre Gil y se va. Roja. Se quedó con diez hombres. Ahí comenzaron los errores del Once Caldas. Ya en el diseño del partido era error, pero ya puntual en el segundo tiempo. Primer error del técnico Riquet, perdón, del técnico Sarmiento, que no sacó a Riquet. Segundo error. El regalito. Como estamos en el Día del Hombre, entonces... Venga hermano, yo les doy un regalito, dijo Gerardo Ortiz. Ya venga, les doy un regalito. ¿Y qué regalito? Con moño y todo, incluido. Salió mal, sin cálculo, sin tiempo, sin distancia, sin nada. Ustedes saben cuál es mi opinión respecto al señor Gerardo Ortiz. No me voy a detener acá. Simplemente quiero volverlo a decir, me parece un arquero requete modesto que tiene el once caldas. Y como extranjero debía marcar la diferencia. Si le dan la vuelta al fútbol colombiano, todos los arqueros que son no colombianos y que están en los equipos son titulares porque tienen que marcar la diferencia. Aquí está la excepción. Punto. Regalo entonces del señor Ortiz. Segundo error. Tercer error. Sherman Cárdenas. ¿Dónde están las fuerzas del santanderiano? De esos santanderianos que son berracos. De esos santanderianos que sacan la casta, la berraquera, todo. Hombre, una pelota que le cede. Dairo Moreno le dice: Hágalo, hermano, que nos acaban de dar un regalo grande. Este muchachito se equivocó, John Figueroa. Mire, fue. Eso es mérito del de, de jugador Dairo que no le perdió los ojos al balón. Fue, encimó al portero, lo hizo equivocar y le dijo a Sherman, venga hermano, meta pues el primer gol, que ya llevamos nueve fechas, usted no hace nada, y no hizo nada, se equivocó, tercero error puntual, y cómo le parece el que entró, John Pajoy, no hermano, lo único que le ve uno a John Pajoy, es la carrerita que tiene, y el resto de fútbol, cero, 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 otra opción de gol clara, evidente, inmensa, regalo también ahí son los errores puntuales de los cuales hablaba el técnico errores que nos costaron la derrota hombre la verdad es que ayer Jorge William Sánchez Gallego expresó una frase que él eh, acuñó a, al comentario y era la indignación la del señor Luca fue preocupación y la de todos nosotros es indignación, preocupación y aterricemos. Aquí definitivamente a estos jugadores no les da más. Son jugadores, por el nombre, espectacular. Usted toma la lista de los jugadores del Once Caldas. Y usted como técnico, si, no, si sabe pues la historia de esos jugadores, va y coge la planilla y lo mira. ¡Uy! Ortiz Paraguayo en la puerta. Debe ser un fenómeno. Torijano. Correa, Riquet, Celis, Miranda, Sherman, Lemus, Dairo. ¡Qué equipazo! Sí, por nombres, pero por juego, nada. Absolutamente nada. Lamentable, ¿no? Lamentable. Y volvió a ser el mismo equipo del segundo tiempo de todos los segundos tiempos. Jugando mal, dejándose anticipar, perdiendo los duelos, las opciones de gol que le regala el adversario y no la saben concretar eso es el once Caldas. Muy preocupante, claro que sí. Y yo no veo la manera de levantar este equipo, porque lo que tienen que levantar son estos jugadores y estos jugadores ya por lo, como están las condiciones y las circunstancias no les da más. No les da más. Físicamente una expresión para terminar mi comentario del técnico que dibuja de cuerpo entero lo que sucedió en el once Caldas en la conferencia de prensa salieron varios jugadores con calambres. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Producto de una pésima preparación física o que el cuerpo a ti no te da más, porque yo me encalambro cuando ya el cuerpo no me da más. Cuando hago un esfuerzo grande con la edad y lo sé que eso me encalambro. Eso es el Once Caldas. El Once Caldas, señor Jorge William Sánchez Gallego, ¿usted qué dijo? Indignación. Usted, Lucas Salomón Osorio, que dice preocupación, yo le digo la mía. Este equipo está hace mucho rato encalambrado, 8.27. Claro, fácil, sencillo y preciso. Así se ve y se analiza el fútbol con los dueños del balón. Hoy no es lunes, hoy es martes, no se le olvide. Porque la mayoría de los lunes venimos tristes. Cambiamos simplemente el día, pero la tristeza es la
2: misma. Hoy martes. Sí, y nuevamente con la decepción eh, del aficionado, del hincha eh, y de nosotros, porque el querer nuestro siempre es eh, poder laborar, trabajar, llevar una información grata, buenas noticias, cada que nos ponemos al micrófono para un programa o, o una transmisión de un compromiso, un partido de Lonce Caldas, siempre es con la ilusión, el positivismo, el deseo de que de que las cosas sean eh, buenas, pero infortunadamente eh, no, este Once Caldas no, eh, cada día decepciona más y si de manera optimista nosotros, o me, lo manejo yo, eh, veo siempre que no, es que estamos a tres puntos de, del octavo lugar, es que estamos a cinco puntos del primero, hoy ya, ya miré el vaso medio vacío y estoy viendo que estamos a un punto, del último. O sea, ocho puntos Once Caldas y aparece en la última posición Cali con 7 Con eh, este agregado. Once Caldas es 16 con 8 puntos. Y está por debajo. Magdalena, Equidad, Junior y Cali con siete. O sea, un punto de diferencia. Y esos cuatro equipos tienen un partido menos. Ahí está. O sea que eh, cuando se empiecen a actualizar esta semana, eh, Once Caldas fácilmente en, una, en ocho días, en diez días, puede estar en la última posición. Y con la diferencia de menos tres. Ser último en la liga. Y nosotros con la ilusión que no, que va a conseguir el cupo entre los ocho y que al estar entre los ocho directamente se aleja del descenso y que podemos el año entrante estar ahí en un torneo internacional. Por eso, decepción. Y lo de anoche, eh, doble decepción porque de la conformación del equipo desde el arranque, la reacción, eh, el manejo de, desde el banco, porque usted ya ha hecho una radiografía completa de lo que fue eh, la presentación de Lonce Caldas anoche y, y fue mal manejado también. Es pues que eh, hasta el eh, que está más distante del fútbol actual, sabe qué podía acontecer con eh, Heide Riquet en ese puesto, esa improvisación, eh, con eh, un jugador que tenía que enfrentar una tarjeta amarilla, eh, la forma brusca, torpe que, que acostumbra entrar eh, Heide Riquel, lo dejaba eh, cerca de una segunda amarilla y el equipo con 10 hombres eh, replantea y sigue improvisando y manda al lateral derecho improvisado al costado izquierdo. No, 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 no el manejo de, del equipo anoche y, y jugadores que... De verdad, y lo decíamos aquí, eh, extra micrófono, es como esos partidos homenajes donde invitan a Ronaldinho, a Ronaldo, eh, grandes jugadores, estelares jugadores, pero fueron, fueron, nombres solamente y eso está aconteciendo en el Once Caldas, hay nombres pero no, no hay actualidad de ellos y no hay jugadores que, que saquen esto a flote, muy decepcionado, muy preocupado esa plaza para Gerardo Ortiz en el 2019 Once Caldas peleando clasificación eh, al grupo de los ocho, fue y visitó a Huila y Gerardo Ortiz intentó salir jugando y se lo entregó a Moreno el balón y perdió el Once Caldas 1-0 con un error horrible de Gerardo Ortiz y anoche la repitió manejo la teoría también Once Caldas necesita un arquero de categoría de categoría, porque ambos eh, tienen flaqueza y no transmiten seguridad. Y si Once Caldas quiere recomponer camino, tiene que empezar por conseguir un arquero de categoría. Y deje a Chavos o deje, no sé, alguno como alternante, pero, pero un arquero que, que venga y desde ahí le empiece a dar seguridad al equipo. Porque es que atrás eh, los centrales, el pecoso confundido... Torijano, me reitero, ha sido un jugador que, que no le ha aportado al equipo, ni como capitán, eh, anoche otra vez haciendo sombrita en el primer gol. Eh, ese jugador girando el brasileño y él girando con él como jugando a la rueda rueda, a la rueda, rueda ahí y solo mirándolo. No, y, y en la zona de volantes, Celis. No, 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 no. Sherman Cárdenas, qué decepción, Sherman Cárdenas. Eh, estoy hoy desencantado del cuadro once caldas director
1: Muy bien. a ver hombre don Lucas Salomón Osorio 8 de la mañana con 35 minutos ¿Qué
0: le quedó a usted esta nueva derrota del once caldas es que más allá de la preocupación director en la cual manifestamos ayer en, en la transmisión del partido es que usted empieza ya a mirar como los números detenidamente y a mirar como todo ese tipo de cosas alrededor después de una derrota y ya se empieza a preocupar más porque el fin de semana anterior, o el último partido, hablábamos eh, de un partido de seis puntos ante el Deportivo Pasto. Que era fundamental ganarlo para escapar de ahí, porque, sinceramente, hoy por hoy, como está el Once Caldas, usted ya casi no va, o hablo en término personal, a mirar a ver a cuántos puntos está de los ocho. Yo, sinceramente, ya estoy mirando es qué equipos como Alianza, que como Huila como el mismo Unión Magdalena, no ganen, para que no ver al Once Caldas allá en esa parte baja del descenso, porque eso es lo que realmente está impactando y está preocupando demasiado al hincha, vea que el Huila tres victorias encadenadas y ya ha salido de la zona del descenso, el Once Caldas con dos victorias ante Pasto y con, dos victor y con, con una victoria ante Pasto y otra ante Huila, el panorama sería totalmente diferente, pero es que al equipo le cuesta ganar y el equipo se le olvidó la, la práctica de, de triunfar y de vencer en los compromisos. Hablábamos ayer también en la transmisión y lo decía Jorge William: ¿desde hace cuánto este equipo no juega bien? Y usted va a mirar: Pues sí, le ganó al Bucaramanga, pero ¿cómo le ganó al Bucaramanga? Este año no ha jugado un solo partido. No ha
2: jugado ni 11
0: partidos sin ninguno. ¿Cómo le ganó al Bucaramanga? Golpe de suerte, un, un penal que no estaba en los planes de nadie y que se lo regala David Gómez al 11 al, al minuto 88, ya sin reacción el, el, conjunto, el conjunto local. Va usted y observa bien el partido ante Millonarios, usted dice, lo ganó el equipo, pero, pero ¿qué? Se terminó defendiendo, estuvo, estuvo como tirado atrás ante el equipo emergente de Millonarios, porque ahí no había mezcla de nada. Uh -huh. Eso era el equipo emergente de Millonarios. Bueno, y otros me dirán, pero es que bueno, por lo menos sumó con Soto y con Dorty, sí, pero vea que... Cuando usted normalmente hace un cambio en la dirección técnica, los que llegan normalmente le brindan a usted como dos o tres partidos de tranquilidad con buenos resultados, pero ya después los equipos vuelven a tomar como esa curva y se, y se establecen. Es muy eventual que los equipos, después de un cambio de timonel, lleguen, eh, cojan punta y estén, y estén siempre con un rendimiento alto. Creo que lo he visto, si lo he visto una vez, no lo he visto dos en el fútbol profesional colombiano, cuando se cambia de técnico sobre la marcha de los torneos. Vea, por ejemplo, Juniors de Barranquilla ahora con el bolillo, vamos a ver. Pero sí, el tema es que usted va a la tabla del descenso y usted ya encuentra Magdalena, Alianza Petrolera en el fondo, Huila 18, 11, Caldas 17, Deportivo Cali 16 y El Pasto. Pegó dos buenos resultados y vea que ahí está en la posición 15 con 1.23. No tiene como tanto problema. Yo me escuchaba ayer al pecoso Correa, para no hablar ya del partido, porque usted ya hizo la radiografía perfecta, el error de, de Ortiz es imperdonable. Un arquero profesional no puede salir tan lejano de la pelota. Una cosa es que diga, ah, es que cuando la fue a agarrar, eh, un rival medio lo tocó, se le cayó la pelota y hubo problema. No, 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 es que pasó demasiado lejos la pelota de Ortiz. Para usted decir, venga, ¿y eso qué? Lo de Sherman. A Sermán, ¿por qué tiene que jugar los 90 minutos? Si ya se ve agotado, si ya se ve que no, no, no propone, que no le da nada al equipo. Y lo dejan los 90 minutos. Tanto Corredor, Soto, como, como Sarmiento. Y uno dice, no hay, no hay de dónde más agarrar. No se puede hacer un cambio, no de sistema, sino de idea. Un equipo tal vez más vertical. Porque si ya estamos hablando que el equipo, después de los 60 minutos, se funde. Entonces ya hay que empezar a tratar de hacer un juego más vertical. Porque si usted con la tenencia de pelota, mientras que la lleva ya al ritmo de Sherman y al ritmo de los jugadores que tienen el medio campo, pues obviamente como que se va a cansar más. Entonces es ahí donde uno dice, para no hondar eh, en, esos, en esos errores, que el pecoso decía ayer, bueno, es que ya el próximo fin de semana se viene la fecha de clásicos y ya se viene la segunda parte del torneo, esperamos cambiar. Pero ¿cómo van a hacer para ilusionar al hincha que se puede cambiar? Pues no es como prender no es como prender un switch y ya no es la experiencia. On y off. no no
1: es la experiencia es. del jugador para eh, disimular las derrotas que se están
0: presentando eso es una cortina de humo pero tiene que pasar algo y ese algo es lo que yo hoy por hoy no veo en Eusebio Caldas qué puede pasar para que cambie el rumbo del barco porque usted dice bueno es que, eh, eh, es que le ganó por goleada el clásico al Deportivo Pereira es un golpe anímico va pero es que usted de dónde, con qué ilusión usted puede venir aquí a decirle al hincha no, no, es que las cosas van a mejorar, porque es que si, sin duda alguna es uno de los peores once caldas que hemos está observando, y vea que ha tenido tres técnicos y ninguno le ha podido dar la buena manija. De todos
1: esos tres que usted acaba de mencionar, la nómina más equilibrada por nombres es esta. Ya pues en la realización, el desarrollo de, del juego no lo están cumpliendo. Muy bien. Mire, la, la ilusión, cada partido tras partido se, se dice siempre lo mismo. Ah, póngale cadera que se va a levantar en, con el Huila. No, ese partido con Pasto va a ser fundamental. Y ahora ya comenzamos a hablar que el partido frente al Deportivo Pereira. Sí, Pereira. Pereira viene de dos derrotas consecutivas, de nueve puntos solamente sumó uno. Viene también en crisis de resultados el cuadro matecaña. Pero ese es un equipo que uno le ve el trabajo. Tiene lo que no tiene Once Caldas. Lo que no tiene Once Caldas. Uno tiene que ser real. Actitud, sí. Coraje, sí. Combatividad, sí. Un equipo dispuesto en el terreno de juego, sí. Eso no lo tiene el Once Caldas. El Once Caldas tiene un ratico coraje, un ratico actitud, un ratito combatividad. Y después, pum, se va abajo, se desploma absolutamente. Y ahí es donde los adversarios... Toma la iniciativa
2: y le gana los partidos al equipo Marisalén. Eso es. Sí, y este Once Caldas está convirtiendo en el equipo ahora sí. No, ahora sí. Eh, ya se fue corredor, ahora sí. No, es que él quién es de la casa, ahora sí. No vienen dos técnicos experimentados de recorrido, ahora sí. Y ahora sí es que ya llegamos al, a la mitad del torneo, y al sí. ombligo, a la décima fecha, y, ahora y sí. anoche escuchamos en la rueda de prensa, ahora sí no, es que ya se, se viene el clásico entonces ahora sí y ahora sí es que ya se acabó el torneo eh, eliminados y, en, y con el agua al cuello en la tabla del descenso cuando termina la, la primera parte del campeonato, o sea en la décima
1: los equipos que se perfilan para clasificar deben de haber hecho 15 puntos incluye la décima fecha ahí están entonces los tres que hemos mencionado que son los punteros que son Boyacá, Chicó Nacional y América, tienen 13 están a dos punticos esos están perfilados para clasificar de resto todavía gateando, gateando tienen muchas dificultades, eso está claro perdón, dentro de la matemática 15 puntos, esos se perfilan para clasificar, o están sea, dentro de los ocho mejores del
2: fútbol profesional colombiano o sea que, ¿cuál es el rendimiento de Alonso Caldas hoy Jorge William? 29% no, eso es paupérrimo para un para un equipo profesional con aspiraciones de clasificar Correcto. Un rendimiento del 29% y, y de antesala perder con Pasto y con el Huila. Es que si estuviéramos aquí comentando, no, es que la semana anterior perdió con el Nacional y ayer con el Junior, o, o sea, con equipos que...
1: Claro que con el Junior podemos ganarle, Junior, a Junior les ha ganado todo el mundo y empatando. Bueno, siga, siga.
2: Sí, por nombres
1: pero pero uno viene pero no, aquí. No, con millonarios por ejemplo tampoco con millonarios se le ganó pues digamos que sí, que a ese millonario ah, pues el
2: millonario ese día trajo la C <risa> ni la B, porque después <risa> empezó a poner la B y con la B fue el empató nacional en, sí, en el Atanasio, sí, aquí, sí. Trajo la C. aquí trajo la C y de verdad jugadores que quién sabe cuándo vuelven a, a estar ahí en la cancha pero pero es que uno va a hablar de que venimos de perder de local con el Pasto y que, con el Huila no, para qué vámonos señor rivales directos en el descenso Oye, oh, el once caldas llegará a, a ese grado de que los rivales directos son el Huila, Jaguares, Pasto no, los rivales directos del once caldas tienen que ser Cali, América, Millonarios, Santa Fe, Medellín esos tienen que ser los rivales bueno, pero ahora mirando como rivales a Jaguares, Huila, Pasto bueno, entonces que no vengan con el cuento aquel jugador o aquel
1: técnico diga es que llegué a un equipo grande Sí, en la otra hora. hoy no. Es un equipo chico. El fútbol es una pasión y con la misma pasión los dueños del balón trabajan
2: para usted. Avanzamos los dueños del balón de RCN. Venga, referente a esta nómina eh, Wilmar, Lucas y oyentes eh, en este momento estamos desencantados y decepcionados Total. de la nómina. Pero en el momento en que se contrató ojo que eh, muchos aplaudimos la llegada de varios jugadores y le hicimos el reconocimiento a, a Tulio Mario Castrillón estoy hablando a, a manera personal eh, el esfuerzo y la intención de armar un buen equipo porque te por seguro que, que traer a Sherman y a, y a Dairo Moreno en su gran momento eso no fue gratis y eso está costando una platica y se hizo con la mejor intención eh, progresiva de, para el equipo. De ahí los abonados, 11.000, mil 12.000. 12.000. Pero entonces, y, es, y esos jugadores que se contrataron fue con la intención de armar un buen equipo. Y, y ya la situación eh, coyuntural con eh, Diego Corredor y, y el enfrentamiento que había con la afición llevó a cambiar eso. Pero Y ahora que se traen estos estos dos técnicos, que técnicos pues, campeones en el fútbol colombiano, de recorrido, que con experiencia, que con pantalones bien puestos, pues hasta ahora no se ha visto. Pero la conformación del equipo al principio veíamos y creíamos que, que había una muy buena nómina. Lo que pasa es que ya con la competencia eh, son ellos, son ellos los futbolistas, los que han decepcionado y no le han cumplido a las promesas que hacen cuando los presentan. Sí, ya echaron a un técnico
1: con su pésimo rendimiento, ahora tienen en entredicho a los que acaban de llegar, así es, son ellos, no son otros, son ellos, 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 todos estos jugadores que tiene actualmente el cuadro once Caldas, que no pueden ni con el alma, les pesa todo, absolutamente todo, uno le pone a ver jugar a Leonardo Pico, no, 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 no. no. yo siempre sigo sosteniendo. le pesan las nalgas hermano. O sea, así no puede marcar.
2: Usted, usted pedía
1: que el 11 Caldas debe tener un arquero de categoría. Adhiero a ese comentario. Pero, y en, en su debido momento, espero poderme reunir y hablar con el señor Sarmiento, a pedirle, pedirle, señor, consiga un jugador de las características de lo que fue usted como volante de marca. Usted, con agallas, ¿sí? Con temperamento. Fuerte, con personalidad, con perrenque, liderazgo, consiga lo que sí lo puede haber. El Once Caldas hace tiempos, no tiene un volante de esas características, tiene unos volanticos, volanticos, no volantes. Todo mundo pasa por ahí, le pintan la cara, eso es una facilidad absoluta del adversario para pasar de defensa a ataque, porque el volante de marca del Once Caldas no existe, lo ponen en la planilla, pero en el juego... Son deteriorados desde todo punto de vista. El equipo no tiene un jugador de esas características, de ese perrenque. Y ahí el fútbol hoy exige un jugador de, esas, de, de, esa, de esa índole. Habíamos hablado de Sebastián Gómez,
2: ¿no? El del Atlético Nacional. Mm.
1: ¡Qué jugador de fútbol, por sí, Dios! Sí,
2: sí. Ahora regresó Juan David Ríos... De una lesión y, y marca diferencia. Y marca diferencia. Esos son los, es Un tipo de esos se necesita Once Caldas, que lo
1: consiga. Pedro Sarmiento no se puede equivocar ahí. Él sabe, él conoce mejor que nadie esa posición, ese puesto. Esto es vital, importante, para que le transmita seguridad a una defensa y a unos delanteros. Un hombre que se ponga al overol, un hombre que sea de toda la cancha, un hombre con
0: toda el alma. Eso no lo tiene el 11 caldas y es no que ahí ya en esa posición no basta con quitar la pelota hoy en día no, no 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 ya el que el que es volante de marca y que tiene una puntuación alta cada vez que terminan los partidos el que la quita y la entrega bien claro. y, y, y se convierte y, en el primer paso y que tiene remate a portería pero si usted solo hace la mitad del trabajo por eso es que a veces queda no no el Once caldas hay, ni, ahí a la mitad de año ya se Pero ni Danovi Quiñones
1: ni Pérez ni Pico ni ninguno no, no, ninguno no, no. cumple esa misión ninguno lo ponen ahí en la planilla, y uno dice es el volante de marca, es el que juega adelante la línea de
0: cuatro, que lo cual no pasa nada. Allá a mitad de año ya les, se les termina el contrato a Celis y a Pico, que traigan uno bueno en vez de dos. Hay que decirle a Tulio Mario
1: Castillo que va preparando una vez esas cartas, anticipadamente. Sí, sí, Uy, sí, jugadores sí, no sí. le han portado sí. nada al Once
2: Caldas de sí, una sí. vez. No se haya dejado de la tarde. No,
1: que una vez. De una, eh, vez, y que, de una y vez adelantando
2: esas cartas. Esos jugadores no, no, no pueden estar más en este equipo, hombre. Y lamentablemente siempre nos tenemos que remontar al 2004 cuando había liderazgo en el equipo. Usted en la defensa encontraba liderazgo con Vanegas, con Cataño en el medio campo, con Rubén Darío Velázquez, con eh, John Fara. Eh, no. O sea, gente que, que tenía perrenque. El mismo y Diego Arango. Que, y que si ellos mismos tenían que arreglar las cositas en el camerino, arreglaban en las el camerino. arreglaban y salían a la cancha como hermanos y amigos. Como usando y, y todo y, y todos los regañaban. Ah, sí, así sí, era. Sí. Y, 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 y conoce una intimidad de que en el camerino
1: se si había que dar
2: trompadas, se daban. Sí. Pero salían a la cancha y todos luchaban por el mismo Once objetivo. 11 amigos. amigos. Aquí no, uno ya no encuentra. Y cada uno po, con sus intereses, su ego, su sueldo. Y y, y y es una frase del fútbol como se vive, se juega y así es en el Once Caldas con comodidad, una así, zona de confort absoluta así, no, viven no. Así, Aquí, y así ahí está papá Jaime Pineda ahí está
1: papá Tulio Mario Castillo no los pagan cumplidos, esos no tienen problema el 15 vamos a está la platica vamos el 30, eso no hay no, 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 no fallan no, muy fácil así, muy fácil así muy fácil, desangrando el equipo que es lo que están haciendo esta nómina desangrando el equipo muy mal, muy mal, muy pobre este cuadro de Once Caldas, pese a tener jugadores que de categoría, fueron de categoría. Yo no sé en qué momento la van a demostrar porque llevamos nueve fechas y ninguno brilla con luz propia. Se salva un poquito, por ejemplo, del partido de ayer, Dairo Moreno que tuvo ganas, que tuvo voluntad, que hizo gol, que le puso pase gol al señor Sherman Cárdenas. Ese por lo menos, correteando al portero y tal. Ese por lo menos. Mm. De esos jugadores, hombres, es que uno quiere ver. Hombre, perder, pero perder con dignidad. ¿Cierto? Con esmero, con lucha, con ganas, con temperamento. Y el señor, no estoy de acuerdo con el señor. Pedro Jambiento dice que es que el equipo lo felicita que porque, porque en el segundo tiempo... Lucha. Lucha.
2: Lucha, ay. Y, y, otro error. Luis Fernando Miranda, que... eh, el mejor partido que
1: estaba haciendo y lo saca. La única lucha que yo conozco ya dejó de RC en el lucha. Luis la Fernanda. Esa ah, era así, lucha, ay, con
2: las... Don Gary Eras, un abrazo señor, gracias por... Nos vamos, mensajes, okay. Pero ah, esto sí, hay que como mejorar. Como usted
1: diga caballero, usted es el que manda. Ni más faltaba, caballero. Nos vamos. Señor, feliz día.
2: Muy amable, señor. Feliz semana. Y aquí seguimos. Y si los jugadores están tristes e inconformes con algo, que lo digan.
1: Ah, sí. Que lo
2: digan, que y, sean. Y, y si guapitos. se van a poner
1: la, la monito en el oído, si le ganan al Pereira, hágalo, Y digan lo que quieran. Pero jueguen fútbol, hombre, y saquen de, de este pozo futbolístico al 11. si canta, hay no un más. problema
2: interno, que lo digan. Señor Aldo Pantalones. Más. Don Lucas, mañana,
1: mañana nos vemos. Espero que mañana el ascensor esté bueno para que no, venga, no llegue cansado. Chao, nos vamos. Muchas gracias. Un feliz día para todos. Nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla.